0: 《岳微草堂笔记》《淮西杂志一》一一百八十四斗鬼。曹木堂宗成说：“有一个人赶夜路，遇到鬼，就尽力同鬼争斗。不一会儿啊，一大群鬼拥过来，有的抛掷沙石，有的拉手脱脚。”这个人左挡右挡，处处挨打，跌倒爬起几次。这人愈加愤怒，拼死斗争不停。忽然，山坡上有个老和尚举着灯笼喊道：“施主，不要打了！这里是鬼的老窝。施主虽然很勇猛，已经陷入重围了。客人和主人形势不同，人数多寡又不对等。”用你一人的勇猛去对付这些鬼的无穷变化，即使有古代勇士孟奔下狱的能力，也没有取胜的希望。何况你还不及孟奔下狱呢！知难而退才是好杰，你为什么不暂时忍耐一下，跟老衲去荒凉的寺院住一个晚上呢？这个人顿时醒悟，奋力脱身，跟着老和尚的灯光而走。鬼群渐渐落后，老和尚也不知去向。这人坐下休息，到早晨才找到路回家。这个老和尚不知是人是鬼，但可称为是识时,时务的了。第二个故事啊，怪鸟。海淀有人捕获一只巨鸟，形状像苍鹅，但嘴又长又尖，眼睛突出，眼神。很凶恶可怕，这巨鸟既非秃鹫，也非老鹳，既非宝鸟，又非鸬鹚，不知道叫什么，也没有人敢购买。当时啊，金海柱先生刚好在城怀园值班住宿，就买来煮吃，味道不很好。刚吃了一两块肉，就觉得胸部横膈膜之间冷如冰雪，坚硬如铁石，喝酒下去。胸腹之间也没有暖气，于是啊，就生了几天病才痊愈。有人说，张独《张读的宣誓志》记载，世俗传说，人死之后几天，一定有鸟从棺材里飞出，名字叫做沙。有个郑秀才在淅川郊外陪官员打猎，用网捕得一只巨鸟，这巨鸟长着清苍的羽毛，有五尺多高。解开网绳一看。一下子就不见了。当地乡下人说，有个人死了几天。占卜的人讲过，哎，这天沙应当走的。死者的家人等着观看，果然有一只青苍色的巨鸟从棺材里飞出来。还有《原画记》记载，尾旁在别人家住宿时，设下一只沙鬼，煮熟来时味道十分甘美。先生所食的巨鸟。很可能就是杀鬼变成的，所以阴冷的气节这样厉害。倪于江当时曾一起值班，听到这种议论，就笑着说：“哎，这又是一个钟馗了。”第三个故事，李秀从黄村到丰衣门共四十里，此地是泉水流沟的源头，河汊水沟交错如网。雨后积水，泥土污秽，常常妨碍马车通行。有个叫李秀的人，驾着空车从固安回来，途中看见一个呃十五六岁的少年人，清秀苗条，像个漂亮女子，正艰难的在泥路上跋涉，显出很疲倦的样子。这时啊，太阳将要下山，少年看到李秀经过，就露出想搭车的神态，又羞于启齿。李秀为人轻薄。有意挑逗少年说话，请他搭车。少年扭扭捏捏的上了车。路上啊，李秀买水果糕饼给少年吃，少年也不很拒绝。两人渐渐亲热起来，有时还开开玩笑。这少年只是红着脸微笑。车行几里之后，李秀看到少年的外貌好像老成了，还不在意。又行走了十几里，暮色昏暗。少年的面目好像也渐渐改变。马车快到南苑的西门时，少年已经变成阔额高颧、满脸胡子的人了。李秀很惊讶，以为自己眼花，不敢去问那少年。等到了旅店门口下车，少年已经变成一个头发胡须雪白的老头子了。他和李秀握手告别，说：“多承您的爱护，十分感动。”只是我已是年老貌衰，今夜啊不能和您同床睡觉，辜负了你的盛情，真是惭愧啊！说完笑了笑走了，始终不知道是什么妖怪。李秀的表弟是我的厨工，曾经亲耳听李秀讲的。李秀后悔年轻时没有规矩，招致了狐鬼的侮辱。今天的《约微草堂笔记》就为大家读到这里，晚安。